1: love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Semana de Clásico en la Liga MX se viene el partido más importante del fútbol mexicano, Chivas América.
2: <laughs> Yo estoy llorando, pero... No porque vi Titanic, sino porque estoy viendo, señores, el final de la era de Cristiano
0: Ronaldo y Lionel Messi. No llores, no llores, Pedrito, que ahí vienen Haaland, Mbappé y compañía. Los que sí lloramos son los amantes. No somos nosotros los amantes del fútbol en Sudamérica porque se suspendió la jornada de eliminatorias en Conmebol. ¿Hizo bien o no la Conmebol en suspender la fecha? Lo debatimos todo y mucho más acá en Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo y la hora en la que estén escuchando este podcast. Carlos Justice, Pedro Andrade, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, episodio número 24, uno de los dos números de Kobe. Así que hoy vamos con Mamba Mentality a
1: este podcast. Señores, ¿cómo les va? Todo bien, mi querido Charlie, bienvenido de vuelta. Hiciste como lloran, te fuiste en el episodio 23, pero regresaste después, así que bienvenido de vuelta, ya más calmado, relajado. No, nunca.
0: Eso sí, relajado sí, calmado nunca. Y vengo a ganar tres títulos más, como hizo MJ. Pero no como el Barça, digo, sorry, lo tenía que ganar. Ah, bueno, bueno. Vamos a hablar del clásico nacional, el señor Pedro Andrade. Estamos listos para hablar del inminente triunfo del América ¿O no? ¿De quién? Perdón. América. Ah, ok.
2: ¿Y, ¿y de cuándo acá? ¿De cuándo acá tú, caro? Ok, eso. Ah, pero yo
0: te invito a que me sigas en mis redes sociales. Hace más de tres meses, cuatro meses. Yo que te me, respondí me, en tus redes sociales. Yo te dije, me inscribí en la cofradía, en la religión. Eh, soy devoto ahora de el americanismo al 100% al 100% por, como
2: lo, como lo dijo justice la otra vez por una camiseta blanco y negra
0: pero, por el okay. motivo que sea por el motivo que sea mira yo tenía varios condicionantes uno que fuese un equipo pues con un nivel tampoco, tampoco le voy a ir a un equipo que lo no gana nunca no ya o sea, no tampoco eh, diga, ya, ya, con ya con cholos tuve o sea, ya me salí de cholos precisamente para huyéndole a eso no ya, ya estuvo. Entonces, que tuviese algún nivel de éxito, de competitividad, eh, que sí, a mí me gustó mucho el tema uniformes, colección de camisetas, me importaba mucho, y eh, también quería un equipo en el que hubiese jugado algún venezolano para tener algún tipo de vínculo, ¿no?, con, con el club. Ahí, lamentablemente, pues se descartaba Chivas, pues nada más jugaba con mexicanos. Eh, por eso pensé en Monterrey, pensé en el Pachuca, eh, Azatlán, pero bueno, Atlántico. Sí, Atlante, Mazatlán, eh, por eso, digo, por eso entre otras cosas le iba también a Cholo, ¿no? Aparte de que vive en Tijuana, ahí jugó Arango, lo dirigió Farías. Al final, chico, me, me decanté por el América, por todo lo que les he explicado, y me gustó la playera que diseñaron con el... Y porque sí, y punto, y va a América, y ya. Mira, yo estoy listo para,
2: eh, para lo que va a pasar entre las Águilas del la América y las Chivas de Patalajara.
0: Me bueno, tú, yeah, bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo, bravo, Pedro. Bravo. Eso se imprime. Eso va para la rotativa, eh. Las chivas rayadas de Empatalajara. Me gustó, Pedro. Me gustó. Lo,
2: lo tuve bueno. pensando, tengo días pensándolo.
0: Bien, Tuviste ay, seis bien. semanas para hacerlo. Bien. <risa> bueno, vamos a comenzar entonces con el clásico nacional. Eh, lo primero que yo quiero hacer, muchachos, es agradecerle encarecidamente, pero muy encarecidamente, a Henry Martin y al Pollo Briseño, por lo que dijeron esta semana ambos para calentar el clásico. No hay nada más aburrido que un clásico descafeinado, donde ah, no dicen nada, no aportan nada, no se pican el uno al otro, con respeto, ¿eh? porque no hubo irrespeto, no fue eso es, no fue eh, violento, nada que ver. Fue eh, eso, intenso, cada quien con sus colores. Eh, y les propongo que escuchemos primero al pollo griseño. Esto dijo el defensor de las chivas sobre quién es más grande cuando le preguntaron si es más grande, el América o las chivas. Vamos a escuchar al pollo griseño.
1: Por títulos no se puede ver si un equipo es más
0: grande que otros, porque tú pones a cuatro, los cuatro más grandes, pumas y, y, y hay equipos que tienen más títulos que ellos. Por un título no lo podemos quedar. Tenemos nosotros una identidad, una cosa que nadie lo hace y que en equipo no existe. Te vamos mexicanos. Ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero tener la grandeza, ser el equipo que más, más de los que más títulos tienen, el segundo, tener el que más afición tiene, el que más playeras vende y que tiene una entidad que juega con puro mexicano, es mucho más grande que cualquier, un título de diferencia. Es el el lo podemos ganar y nos, nos separamos. Entonces, no, soy, no, no creo que, somos, que, es, que estamos a la, a la par, sino somos mucho más grandes que la América. ¡Eh! ¡La tiró con veneno! ¡El pollo briseño! Que le pongan ahora el gallo briseño. Se leó peleón. Eh, señor Yuti, ¿tiene algún punto de
1: razón el pollo, sí o no? Yo creo que el único punto que le, que, que le puedo dar... Me gusta la idea de que, de que, de que pique esa idea también soy de, de que el, el clásico había estado muy descafeinado últimamente, eh, sobre todo en la temporada pasada cuando vimos esa imagen durante el COVID que se quedó Córdoba y los jugadores que eran de selección, Oribe Peralta platicando al final, creo que no ayudó mucho en la, en la imagen de, del clásico y sobre todo en lo que se ha venido a, a menos en el sentido de que Chivas ha, ha dejado de ser competitivo, el América a veces viene y va, se mete en otras cosas que no vienen al caso y creo que eso esto le ayuda. De los puntos que hace, eh, bueno, también que un atlista venga y defienda al Guadalajara es raro, eh, no sé si hubiera venido de Ponce o de Macías, eh, a lo mejor se hubiera tomado diferente, viniendo de, de un jugador que pasó por el Atlas y luego por Tigres antes de llegar al Guadalajara, pues es extraño. Creo que sí tiene razón en que tiene identidad. Eh, Guadalajara porque obviamente tiene esta regla donde juega con puros mexicanos, eso le da una identidad lo hace un equipo muy popular eh, a, pesar, a pesar de esa regla ha podido mantenerse vigente eh, con todo y que no ha ganado muchos títulos en, en, en muchos años pero, pero sigue estando ahí ¿no? en eso creo que tiene razón, ya en lo demás eh, pues sí creo que fue más bien como agarrar el, el, el lighter fluid y tirarlo encima de la parrilla
0: eh, Pedro es que a ver con el tema de identidad, yo tengo un problema con la definición. Porque Chivas tiene una identidad que va atada al hecho de que juegan únicamente con jugadores mexicanos. Esa es su identidad. Eso no quiere decir que el América, o Tigres, o Rayados, o Pumas, no tengan una identidad. Y decir que la identidad de Chivas es mejor que la de cualquier otro club de México, que es básicamente lo que insinúa el que es mejor porque solo juegan con mexicanos, eh, es, es debatible porque el Barça tiene una identidad en España, el Madrid tiene una identidad en España, lo mismo el Atlético de Madrid. Igual el Atlético de Bilbao que solamente juega con Vascos. O sea, yo no uh -huh. creo que la identidad del Atlético de Bilbao sea mejor o más grande que la del Barça porque solamente juegan con Vascos. O sea, yo eh, discrepo de briseño. ¿Qué opinas tú, Pedro?
2: Mira, yo honestamente creo que al pollo se le están acabando las plumas. ¡Epa! Eh... Anda, anda fino, Pedro. Wey. Sí, es que es que yo te digo algo: mi corazón siempre ha estado con las chivas, pero yo creo que el pollo briseño aquí no le atinó a ninguna. ¿En qué sentido? Señor pollo briseño, lo que hace grande incluso son los títulos. Son los títulos. El que más gane, los que van a la vitrina. Eso de que yo vendo más camisetas, me siguen más jugadores, tengo más millones de seguidores en la cuenta de Instagram, eh, tengo los jugadores que se peinan de lado, más bonitos de... no, 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 eso no va, eso no cuela. En el campo, el que se gana los títulos es el club más grande, punto. Lo de la identidad, insisto, comparto un poco lo que decía Carlos Mauricio Ramírez, creo que tiene valor lo que hace la Chivas, por decisión propia y por ser un club que juega con solo mexicanos es aplaudible. Pero igual, esto no necesariamente significa que tenemos una marca exclusiva en la liga mexicana porque hacemos esto. Porque si tú me dijeras, solamente tengo talento mexicano y todos los años estoy entre los tres primeros y llego a la final y me fajo ganando títulos, te lo compro. Pero ¿de qué te ha servido jugar con solamente mexicano en los últimos tiempos? ¿De qué te ha servido jugar con solo mexicanos en este momento, a 10 puntos de diferencia del América? No sirve nada.
0: Sí, o sea, yo entiendo todos los puntos que, que pretende esgrimir el pollo griseño. Lo de la venta de camisetas, para los que dudan de la estadística, eh, Mexport eh, salió, publicó a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, el ranking de las 10 camisetas más vendidas en el continente, no solamente en México, sino en el continente. Eh, y Chivas es el número uno de América, no solamente del fútbol mexicano. Según estadísticas, insisto, del año pasado, eh, Chivas vendió 2.345.000 camisetas. Le siguió Boca con 2.230.000, Flamengo con 2.037.000, luego Corinthians con 1.713.000 y el América estuvo en el quinto lugar con 1.668.908, para ser exacto. Eso está muy bien. Eh, yo insisto, para mí es una mezcla de cosas. La, la afición, la cantidad de afición que tengan, los títulos. Yo, por sobre todas las cosas, podemos estar o no en desacuerdo con lo que plantea el pollo griseño. Yo lo que quiero es, Carlos, es agradecerle, porque encontró una forma, el pollo griseño, muy sana, porque... No fue que vilipendió a la América, no criticó de forma malsana, no se metió con ningún jugador, no fue Soes, no fue Procas. Eh, insisto, para un jugador que tiene apenas un año y medio en el Guadalajara, porque llegó eh, en el 2019 a Chivas, el Pueblo Griseño, luego el paso por Atlas, Tigre, Juárez, Veracruz y el Feirense. o sea eh, Que tenga ese nivel de, de identificación con el rebaño, para mí es para aplaudir eh, y, y se lo agradezco porque le pone picante y ese picante generó esta reacción que vamos a escuchar ahora de Henry Martín, casi que respondiéndole a, al pueblo y sobre en qué lugar debe estar el América y, y qué lugar cree él que ocupa el, el conjunto de Cuapa, este es Henry Martín
2: y ahora se viene un partido
0: muy importante que, que fuera de, de que si es para de dar un golpe de autoridad, que, que, que claro que es, es así, de seguir demostrando que que América está por encima, que América es más y que América se merece siempre estar en la parte de arriba, como, como hemos demostrado. Por supuesto que nos vamos a matar en la cancha para que así sea y siga siendo de esa manera. Y Henry Martín, y, y lo que les quiero preguntar y entramos en el, en, a hablar del partido, yo creo que esto, Carlos, y quiero tu opinión, es bueno para el desarrollo del partido. Porque los que jugamos fútbol, amateur, con pota, preinfantil, segunda división, tercera, los que estuvimos en fuerzas básicas a mayor nivel o menor nivel, inclusive los que hoy en día lo, lo practicamos de forma recreativa, con bueno, cuando se podía, antes del COVID, eh, con amigos del trabajo inclusive. Sabemos que el partido es distinto cuando hay algo de por medio, cuando hay una rivalidad que, que viene exacerbada. Cuando yo te veo en la oficina y te digo el fin de semana no tienes chance y, y eso va picando y eso... Afecta el partido ¿Qué impacto, Carlos, crees que va a tener esto? Que apenas estamos grabando esto el miércoles Y falta para el domingo todavía ¿Qué impacto va a tener dentro del desarrollo Del compromiso? Yo
1: creo que dentro del desarrollo del compromiso Poco eh, La realidad es que en ese sentido Sí creo que el fútbol ha cambiado Y, y siguen siendo muchos de estos jugadores Incluso el mismo Córdoba que acaba de regresar pues hace tres días estaban juntos cenando en la concentración de la Selección Mexicana Sub-23 y algunos se van a volver a ver la cara dentro de una semana cuando tengan que viajar a Europa para, para enfrentar a, a, a Costa Rica. Entonces, en ese sentido, creo que en el desarrollo del partido eh, picará menos, pero ayuda para levantar ¿no? eh, la, la temática y la historia de aquí al domingo. Y creo que eso se les agradece, creo que eso ayuda Obviamente a nosotros nos ayuda a, a nivel personal en muchas otras áreas que no vienen al caso, pero, pero es bueno. Y creo que esa es la ventaja. Eh, te da chance de que, de que los medios, toda la gente que está involucrada, los fanáticos que hace que, hace que, que en la Liga Mexicana de, de a poco se han ido perdiendo, pues mm. se involucren, se enganchen. no eh, Al final de cuentas van a decir cualquier cantidad de, de vituperio, sobre todo para el pollo griseño después de la desafortunada jugada que tuvo con Giovanni Dos Santos hace un par de torneos. Eh, creo que vienen y se la restriegan por eso. Pero creo que ayuda, ayuda en, en, en la temática del juego definitivamente. Pedro, pero tú no crees que cuando
0: el pollo briseño esté en algún momento del partido marcando, porque se escucha lo que se dice el uno con el otro. O sea, el pollo sabe lo que dijo Henry, Henry sabe lo que dijo el pollo, y así van a seguir de aquí hasta que el, 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 la continuación de la semana. Eh, cuando estén no sé, en un córner, en un tiro libre, y, y no le dice algo el pollo a, a Henry o viceversa, y ni te cuento si le marca un gol Henry Martin al pollo gris, o sea, a Chivas, si se saca encima el pollo, lo que le va a hacer al partido. O sea, ¿No ves que tenga ese efecto dentro del juego?
2: Yo creo que sí, pero no solo por lo que, lo que se dice. Yo creo que un América Chivas siempre va a tener algún tipo de intensidad y algún tipo de, 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 de jugada, digamos, en la que tú quisieras mofarte por decirlo de algún modo de tu rival. Eh, lo que sí es bueno es que esto no solamente quedó entre el Pollo Briseño y, y Martín, motivó a que luego el Bofo Autista y también Viña entraran en un Tomidame, y sigue motivando, o sea, sigue elevando las expectativas de lo que ojalá se plastifique en el campo de juego, ojalá esta expectativa de tener un clásico intenso de buen juego se plastifique, porque si... Porque te digo, si nosotros tenemos la misma, o sea, el mismo clásico que se jugó en Liga el año pasado, preferiblemente para el año que viene la Liga la Liga MX, por favor tome nota, y el clásico que se juega en Instagram y en redes sociales. Y ya, sí. a ver quién declara mejor y quién declara peor. Porque si vamos a ver el, el partido aburrido del año pasado, podremos decir Misa. Y podremos generar la expectativa que tiene, pero esto no tiene sentido. Yo tengo Hablemos serias en... dudas Sí, de lo que sí. va a ocurrir en el partido Y ahorita que estás entrando en el partido Yo tengo serias dudas de si vamos a ver un juego bonito ¿Por qué? Porque Chivas Sigue pecando No pasa de un empate De un empate sufrido Y el América, que le están criticando mucho a Solari ahorita El estilo de juego de este América Está a deber Para, lo, para los americanistas para mí es un fútbol efectivo, un fútbol de gol y listo. Así se ganan los tres puntos y así se gana campeonato.
0: Eh, vamos a hablar del partido, porque eh, para mí el América, y hablemos de quién llega mejor al compromiso. Para mí el América llega mejor que Chivas, no solamente porque tenga 10 puntos más en la tabla general el conjunto de Solari que el del de, de Busetich, eh, sino porque eh, para mí lo que pretende hacer Solari y está logrando, no solamente que lo pretende, sino que lo ha conseguido hasta ahora, es muy inteligente. Eh, tiene poco tiempo, no tiene ni un semestre, desde que aterrizó en México se nos olvida eso. O sea, eh, y, y, y encuentro un símil con lo que ha hecho, eh, con las distancias que vienen al caso, por ejemplo, pero encuentro un símil con lo que ha hecho Thomas Tuchel en el Chelsea, a lo que intenta hacer y ha logrado Solari en el América. ¿A qué me refiero? Solidificar el fondo encontrar, darle estructura, solidez, firmeza a la parte de atrás del equipo, porque algo es cierto, si no te marcan, no pierdes. Si no marcas, no ganas, evidentemente. Pero eh, hay estadísticas que soportan que son más los equipos exitosos, aquellos que tienen mejores defensas que mejores ataques. De nada te sirve. Y, y, y para un botón, lo que era el Chelsea este año, antes de la llegada, por ejemplo, de, y digo el Cheche porque para colocar el, el paralelismo, antes de que llegara Mendy y la defensa era un coladero, metían dos tres goles por partido, pero les metían tres o cuatro. Entonces, eh, volviendo a la América, Solari y el América en los últimos partidos, León les marcó un gol, Tijuana no pudo, Pachuca no pudo, Atlas tampoco pudo, ganaron 3 a 0, pero fue en la mesa, recuerden que ese partido lo ganaron en el campo, 2 por 0, Querétaro le marcó un gol eh, a la América y fue el gol de Sepúlveda, o sea, en los últimos cinco partidos, eh, en los últimos eh, 450 minutos eh, de fútbol, a la América le ha metido dos goles. Víctor Dávila en el minuto uno, en, en el partido del fin de semana pasado, y el de Sepúlveda. Eh, lo demás, la, la, la fluidez, el estilo, creo que tarda más en llegar. To toma más tiempo en coserse esa receta, eh, eh, ese platillo. Entonces, Solari por lo menos solidificó la parte de atrás, ya le ha dado esa, esa identidad clara a la América, y qué mejor partido que este contra el rival de siempre, contra el rival grande, que no anda bien, que tiene problemas en defensa, porque es cierto que marca, pero también le marcan, porque por algo siguen pasando los partidos, para ver si se suelta un poco más, eh, y ojo, porque mostró reacción contra León, que es el campeón defensor, con ese gol de Martín, rápido, y mostró reacción
1: para cerrar el partido con el muy buen gol de Viñas a la semana pasada. Y además, eh, creo que Chivas también tiene la desventaja de que se le viene lo más complicado del campeonato. Eh, estos empates, a pesar de que sigue invicto, que creo que la única virtud que se le puede sacar a Chivas, a comparación de lo que era el año pasado, es que sí genera, y y logra marcar, porque muchos de los goles que regala Chivas han sido errores o muy puntuales o, o, erro, o errores en marca en, en, un, en un balón parado. O sea, a, a Chivas rara vez le marcan realmente una jugada de, de juego abierto. No es, no es, no es común que, que suceda y que sea por, por porque el rival la, 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 lo hace bien, sino por un error del Guadalajara. Entonces, eso es malo, porque pues por eso están donde están, pero por lo menos... José Juan Macías y, y compañía hacia arriba se han mostrado como una de las mejores ofensivas del torneo, sin embargo creo que, eh, como, como decías Solari ha venido a ponerle un orden defensivo, y, y sobre todo en defensa y en medio campo al, al América que no tenía con Miguel Herrera, Miguel Herrera era más de una idea de, 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 de atacar como fuera, eh, acabó pagándolo precisamente contra Chivas y contra, contra el LFC, eh, creo que eso fue lo que le, le acabó costando el, el puesto, además de la bronca que tuvo pero aquí Solari se ha, se ha dedicado a solidificar eso, a tener una estructura eh, de, de un bloque que se note que está, que está en buena conjunción con el resto del equipo y ya lo siguiente a la hora de generar pues sí lo va haciendo de poco a poco y, y los equipos para mí sí se hacen de atrás para adelante. Y si hay otra muestra de que la defensa es más importante que el ataque, sobre todo en la Liga Mexicana, pues ahí está el caso de Pumas la temporada pasada. Pumas eran de las mejores defensivas, vera era una muralla y Pumas con una sola jugada acababa, acababa ganando el partido 1 a 0. Ahora ha sido lo, lo totalmente opuesto y ahí es lo, por eso Pumas está donde está. Entonces sí creo que llega el América como amplio favorito, además con esos ocho partidos que tiene sin perder, quitándole el Atlas que fue sobre la mesa y, y tiene todas las de ganar. Ahora los clásicos siempre son diferentes. Eh, Solari, si algo tienes que tal vez sabe la, lo que es la, la presión de jugar un clásico, conoce el clásico uh -huh. mexicano, aunque sea por fuera, y ahí puede, puede ayudar a, a afianzar al equipo. Pero, pero sí creo que puede ser un parteaguas para ambos equipos, porque a Chivas, al venirle lo más fuerte del campeonato, puede ser un, un lugar donde pueda decir, ah, bueno, estoy a medio campeonato, le gané al América, pude romper a uno de los equipos fuertes, vamos a construir a partir de esto si no, lo veo muy posible que acabe rasguñando el, ese doceavo lugar para meterse a Liguilla o quedándose fuera eh, Pedro, un
0: jugador clave, vamos ahora a hablar de, de, de los movimientos y de las figuras para este partido, te pido un jugador clave de cada club para ti, para este fin de semana en el Clásico Nacional
2: Mira, primero, eh, antes de entrar con el jugador clave Sebastián Córdoba, una baja sensible hasta el ah. momento, todavía no se sabe si, si, si va a llegar o no, pero hasta el momento es una baja sensible. Eh, yo creo que en el caso de las Chivas, Antuno me está dejando en deuda, muy en deuda, Este y en el caso del América, yo me voy por Martín. Eh, indudablemente lo que está haciendo lo que está haciendo eh, en este momento lo decías tú en una américa más estable en un américa que tiene equilibrio en el campo no es el la américa del piojo que se desbocaba en el ataque y lo pagaba en defensa creo que ha encontrado el equilibrio para este juego en puntual en específico del, del clásico del fin de semana chivas llega literalmente entre veladoras lo decía Carlos Justi. Si Chivas no gana, o sea, a Chivas realmente no le sirve el empate. Si Chivas no gana, lo que se le viene de aquí en adelante es candela. Ahora le toca lo más fuerte del torneo. Y si Chivas mentalmente no sabe superar al América, yo creo que ni de Oceavo. Yo creo que se despide totalmente bueno, de lo que está pasando.
0: Los próximos cinco partidos de, América, de, de Chivas son En casa contra el América, visita a Rayados, recibe a Santos Laguna. Eh, América hoy es segundo, Monterrey hoy es tercero, Santos Laguna hoy es quinto, eh, luego visita el Cruz Azul en el Azteca, que es puntero o sea, de los próximos cuatro partidos son con, sin orden, son contra él bueno, sí, en orden, segundo, tercero quinto, primero, y luego Tijuana eh, en el Akron que es el equipo que tiene justamente por encima o sea, lo bueno de la dificultad del calendario de Chivas, Carlos, es que al menos tienen la posibilidad de enfrentar equipos que lo superan en puntos, poder justamente descontarles. Eh, Carlos, tu turno. Una figura, un jugador clave para Chivas y para el América, para el Superclásico Nacional del domingo.
1: Yo creo que los dos porteros van a ser clave. Eh, creo que Gudiño y Ochoa van a ser clave en este partido. Eh, Martín ha estado bien, eh, José Juan Macías ha estado bien, pero los errores puntuales en, en la defensa de Chivas si Gudiño puede salir en una buena noche y, y con la calidad que tiene Memo Ochoa, creo que van a acabar siendo factores los dos. Ojalá tengamos muchas acciones de gol, pero creo que por ahí va a pasar el, el, lo más lucido del partido. Eh, para mí hay dos jugadores que y qué bueno que tengamos
0: todos puntos de vista distintos. Para mí, eh, el jugador más importante en el América va a ser el peruano Pedro Aquino. Eh, lo sacó justamente Solari a, a medio tiempo en el partido contra León eh, para evitar que recibiera otra amarilla el, el peruano y que se perdiera el, el clásico de este fin de semana. Eh, el futbolista de 25 años, desde que llegó de León, ha sido la sala de máquinas de la mitad de la cancha del conjunto del América. Eh, ha marcado inclusive un par de goles en siete partidos como eh, titular que ha tenido en el conjunto eh, americanista. Y, y para mí que, le, que logre el América, robarle la pelota porque presumo que va a querer Bucetich tener el control de la pelota, aprovechar la velocidad eh, por las esquinas por los costados eh, con el Cone Brizuela eh, con Antuna, aprovechar arriba con JJ Macías, pero si aquí no si logra tener el control del partido, si logra amasar la pelota, ser el referente de la mitad, eh, bien sea con Sánchez y las conexiones con Laines o con Córdoba si juega en definitiva, o con Fidalgo para mí la clave va a estar en el América, en él. Y para mí está muy claro, en, en Chivas, eh, si JJ Macías está, Chivas está. Porque lo que le ha pesado al equipo de, de Chivas justamente ha sido, uno, el tema de los goles, que los ha marcado, pero hay un problema que no lo va a solventar Macías, pero o sea, puede que lo solvente. A ver, ¿qué ha pasado en el América en los últimos, perdón, en Guadalajara? en cuatro de los últimos cinco partidos. ¿Qué le ha pasado a Guadalajara en cuatro de los últimos cinco partidos? Le Marte marcaron le marcaron primero. Exacto. Ian, uh -huh. Ian, Ian González le marcó en el, en el empate contra Necaxa. Eh, Torres le marcó en el triunfo contra Pumas. Silveira le marcó en el empate contra Querétaro. Y Nico Díaz le marcó en el empate contra Mazatlán. Entonces, Chivas está remando contracorriente siempre, en los últimos cinco partidos solamente el gol de Molina contra Pachuca luego lo empató Cabral, fue el único partido en el que Guadalajara tuvo ventaja temprano en el compromiso eh, necesita, con un gol preferiblemente obviamente de Macías que es su delantero centro por eso digo que para mí la clave es él. si está fino Macías, si le da una oportunidad temprano y marca, de meterle presión al América y, y de marcar primero porque les digo una cosa, por cómo está defendiendo el América, si marca primero y más si marca temprano y Aquino toma con todo el partido. Buenas noches. Triunfo del América cómodo en el Akron.
1: Yo no sé si cómodo, pero sí lo sí sí estoy de acuerdo con, con que Pedro Aquino le ha dado mucho balance al, al América y se nota la ausencia en el León. Lo vimos en el partido pasado entre, entre ambos equipos. Eh, creo que era parte fundamental del, del, del equipo campeón de, de Nacho Ambriz y obviamente al perderlo es una pieza importantísima que ganó que ganó el América. Una de los lugares donde Chivas sufre, que es contener el medio campo, normalmente brincan esa línea, que ahí es donde puede donde puede ser factor. Y después lo que dices, si marca primero, eh, Guadalajara puede más o menos estar en control, pero para mí sigue siendo preocupantes los errores en defensiva, porque Guadalajara puede marcar primero uh -huh. y aún así viene un balón parado, no se marca bien, o queda un balón en el área, o viene un autogol, o un cualquier. Por eso digo que en, en general, yo me uh -huh. enfoqué en porque al final de cuentas es la última línea de defensa y creo que cuando anda bien saca, muchos, saca de muchos seguro, problemas a la, a, la defensa, a la defensa de Guadalajara. Pero para mí es la defensa de Guadalajara tiene que jugar un partido perfecto porque América tiene todas las de ganar y más como dices, es muy probable, no digo que va a pasar, pero es muy probable que se fuera abajo primero y por eso yo decía a, a, a hace rato en el noticiero cuando estábamos juntos que yo sí veo un empate precisamente por eso, veo a la América marcando primero y, la, y después Guadalajara viniendo de atrás creo que es lo más posible Bueno, cerramos con nuestros pronósticos comenzamos
0: con Pedro Andrade Pedro, marcador del Superclásico Nacional del domingo siete, Bueno, desde las 6 y 30 de la tarde con una gran previa por acá, por nuestra casa que es Telemundo, ¿cómo queda el partido Pedro? 1-1 eh, uno, uno. El empatalajara sigue, eh, empata sigue empatando. El comentarista en, en inglés de las chivas en televisión, Carlos Justice, ¿cómo queda el partido? 2 a 2. El América va a ganar el Superclásico Nacional en el Akron, dos goles a 1 veremos qué pasa el domingo, una super jornada de fútbol mexicano, no se lo pueden perder a través de Telemundo 48 si nos escuchan en el área de la Bahía o si escuchen en cualquier parte del territorio estadounidense, sintonicen su estación de Telemundo local y ahí van a poder ver eh, el partido en cualquier parte vámonos a más fútbol, pero ahora en Europa, porque parece que estamos ante el cierre de un ciclo lo debatimos acá en Deportes al Detalle 2004-2005. Esa fue la última vez que la UEFA Champions League tuvo a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi eliminados en octavos de final el mismo año. En ese entonces, el Barça quedó apeado de la competencia a manos del Chelsea, 5 eh, por 4 en el agregado. Eh, terminó avanzando aquel equipo londinense y... Eh, y ese mismo año, todavía, estando en el Manchester United, bueno, Messi era un ya eh, era un futbolista de eh, presencia poca en la plantilla, recuerden Messi, eso fue en el 2005, Messi es del 87, eh, acababa de cumplir los 18 años de edad o Messi no era todavía el, la, la superpotencia global que ya es eh, el futbolista argentino, mientras que ese mismo año, el Manchester United, de la mano del Milan, Sí, del Milan, no se rían, el Milan jugaba niños, la Champions League, aunque no lo crean, el, el equipo del Milan sí, jugaba, eh, ganaba títulos en Italia y, 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 y sí, le iba bien, eh, pues quedó fuera el Man United de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando, muchachos, de 16 años, en donde la Champions no veía a estos dos monstruos del fútbol quedar fuera en esta instancia. Entonces la pregunta se convierte, estamos ya a Carlos ante el cierre del ciclo de Messi y Ronaldo?
1: Eh, yo creo que sí, siempre y cuando estén en equipos no tan poderosos. Creo que siguen marcando una diferencia. Lo vimos hoy con el golazo que, que anotó el, el Leo Messi, aunque después eh, falla el, el penal. Pero creo que si los dos, eh, en este caso, estuvieran en un equipo, por ejemplo, al revés, si Messi y, o Cristiano hubiera estado hoy en el Paris Saint-Germain o estuviera tal vez en Manchester City, rodeado de esas figuras... No estaríamos teniendo esta conversación. Lo que sí sucede es que Messi se ha quedado en el Barcelona, el Barcelona con todas estas subes y bajas, y creo que sí es el, el, la muestra de que ya ellos solos no pueden hacerlo, o que ya tienen menos injerencia de la que tenían en algún momento. En, en, en algún momento... Con un par de situaciones ellos resolvían ¿no? Eh, el gol de la lluvia acaba viniendo eh, el primero por lo menos acaba viniendo una jugada de, de Cristiano que, que rompe la línea y después la toca atrás para que Chiesa pueda meter el, el, el gol entonces creo que ellos siguen, siguen teniendo esos chispazos que muestran por qué es lo que pasa es que ya no puede uno estar siempre pensando que ellos van a resolver las cosas y ahí es donde empieza el declive pero no sé si sea el cierre totalmente de, de los dos
0: porque lo interesante Pedro de, de la pregunta es la siguiente eh, si al día de hoy hacemos un corte de cuentas en la liga española el Barça no es líder, es segundo eh, escoltando al Atlético de Madrid está a seis puntos del equipo de Simeone la Juventus es tercera en el calcho a diez puntos con un partido pendiente, podría estar a siete la Juventus a 10 del líder que es el, el Inter es decir ni, ni Ronaldo ni Messi hoy están en Champions y tampoco están líderes en sus torneos. Sin embargo, Ronaldo hoy es el capo canoniere en el calcho, es el goleador, el máximo goleador de la Serie A con 20 goles y Messi es el máximo goleador de la Liga Española con 19. Eh, luego lanzo esos datos. Pedro, ¿estamos en el cierre de la era Messi-Ronaldo? Yo creo que no. Eh, obviamente sí estamos
2: ya viendo como el principio del declive o el principio de su despedida este yo creo que aguantan quizás unos 2-3 años en máximo nivel pero también tiene mucho que ver, lo decía Justice también en el equipo en el que juegues uh -huh. ¿por qué? porque obviamente ya no tienen la edad digamos, para ponerse el equipo exclusivamente a las espaldas ya no les da, físicamente aunque se mantengan, coman bien, ejerciten y hagan todo lo que tengan que hacer la edad pega comienza a pegar, no corres lo mismo, no driblas lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún siendo así, fíjate, por ejemplo, lo decías tú, los números, Messi no es solamente el pichiche, también es el, el mayor asistidor de la Liga. Eh, en el caso de Ronaldo, yo creo, el mayor error que cometió Cristiano Ronaldo fue haberse divorciado de Real Madrid. Ronaldo era el jugador para retirarse en el Real Madrid. O, ahorita, aprovechar la oportunidad y, ¿sabes qué? Me voy al Manchester United si me quiero despedir, quizás a lo grande no lo sé, en el caso de Messi, lo mismo eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, en los, en los últimos años cuando, con, con todas las, las, las debacles europeas de que Messi no ha dado la cara Messi yo lo vi dando la cara en aquel 3-0 en el Liverpool en el No Camp, que después no apareció, venga, sí no apareció, pero en un partido, sí ¿dónde estaban los otros 10? a que hicieran algo más eh, lo mismo hoy apareció con un golazo falló el penal, sí ¿dónde estaban los otros? hoy jugaron un, un muy buen partido de verdad no se le critica absolutamente nada lo decía yo en el podcast pasado eh, le decía a Carlos Justic yo creo que un juego como el de hoy era necesario, aunque no se tuviese ningún tipo de, de, de posibilidades, era un juego necesario para los jugadores del Barcelona incluso para el mismo Messi por un tema mm. de confianza de, 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 de lo que son. Eh, se le va a comparar mucho ahora con el inicio de la era Mbappé y Haaland que son, digamos, los dos nuevos protagonistas mundiales. Yo creo que es muy pronto evaluarlo. Sí, veo que tienen mucho talento y mucho futuro. Lo que pasa es que van a tener un listón muy alto de lo que ha logrado Messi lo que, y lo que ha logrado mm. Cristiano Ronaldo, que si en el futuro lo igualan, lo superan, o están muy cerca, yo creo que en ese momento es donde se va a decir si son la próxima generación y tomaron el listón de que estos dos monstruos están dejando y van a seguir dejando. Yo creo que todavía vamos a tener Messi y Ronaldo para unos dos, tres años más. Dependiendo mm. también el éxito europeo de en qué equipo estén. Eh,
0: hagamos este ejercicio, porque a, a ver qué les parece. 2019, 18, 17, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el 2020 nos entregó Balón de Oro. Eh,
1: ¿Qué iba a ser de Lewandowski? ¿sabes?
0: ¿Qué iba a ser de Lewandowski? Sí. Asu asumamos, asumamos que se lo vienen a dar a Lewandowski, merecidamente. Son 13. De los últimos 13 Balones de Oro, que también es una, eh, un premio que está muy atado con esta era de dominio Ronaldo-Messi, de los últimos 13, solamente dos no ganaron Ronaldo-Messi. El último este que se hubiese entregado, que no se entregó, el de Lewandowski, y el debatido de Luka Modric en el 2018 con eh, lo que hizo con la selección de Croacia, con, con lo que hizo en la Copa del Mundo, etcétera De ahí para atrás, desde el 2020 hasta el 2008, estos dos monstruos del fútbol mundial han dominado la escena. Pero es la excepción, porque si vamos para atrás, contemos. 2007 Kaká, 2006 Canavaro, 2005 Ronaldinho, 2004 Shevchenko, 2003 Netbet, 2002 Ronaldo, 2001 Michael Owen, 2000 Figo, 99 Rivaldo, 98 Zidane, 97 Ronaldo, 96 Summer Y puedo seguir, George Weas, Toshkov, Bayo. No había un dominio hegemónico de uno o dos futbolistas. Podíamos debatir que Ronaldo era el mejor delantero, que Zidane era el mejor volante, que Buffon era el mejor portero, que Shevchenko tenía años extraordinarios, pero había una multiplicidad, un abanico amplio de alternativas. Thierry Henry, Deco, Paolo Maldini, Frank Lampard, Gigi Buffon, Roberto Carlos, Oliver Kahn, David Beckham. Davor Zucker, Alan Schieder, Jari Littmanen, Roberto Bayo. O sea, el fútbol era democrático en cuanto a la repartición de trofeos y de quién entraba en la conversación. Yo lo que pienso, y eh, quiero saber qué opinas, Carlos, es que ahora creo que vamos a estar a las puertas de la normalidad, porque esto que estábamos viviendo es la anormalidad. O sea, que estos dos tipos hagan lo que hicieron no es normal. No es normal. Y ahora pienso yo, volveremos a lo normal. Un año Haaland, otro año Lewandowski, otro año Mbappé, levantará la mano Neymar, aparecerá Kevin De Bruyne, de pronto Ansu Fati, de pronto... Y así vamos, ¿no? ¿O, o qué opinas tú, Carlos? Me parece bueno, ¿qué,
1: qué, Dice, ¿qué, qué, qué, qué dijo ¿Qué dijo? Dijo, dijo Pitch que, que sí, que tienes razón. Y, y, ah. además, o, y además, ojo, que si, si pensamos también en, en esa época... Para mí se le quedó a deber a Xavi Iniesta por lo menos uno. Eh, 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 creo que se hubiera roto un poco ese... Esa, ese a, a lo mejor lo veríamos diferente, ¿no? Si vieras el nombre ahí, incluso, así como está el de Modric, que, que creo que por lo que hizo ese año, era, a pesar de que es debatible, creo que estaba bien. Eh, creo que el, mundi el Mundial, sobre todo, potenció ese, ese premio, más lo que hizo la temporada con el Real Madrid. Y normalmente eso era lo que pasaba. El que tenía la mejor temporada, el, el jugador que tenía la mejor temporada se le daba el premio. Eso era muy, muy común, por eso veíamos esa, esa democratización del premio. Y creo que en algunos momentos, tanto Messi como Ronaldo, eh, sobre, cualquiera de los dos, sobre todo en los años de mundial era donde creo que se notaba mucho más, eh, pues se iban porque ellos seguían rindiendo un nivel superlativo, pero en realidad eh, a lo mejor los personas no tuvieron la mejor temporada en cuanto a sus números. Y otro, y otro jugador que se destacaba, por eso ven, venían los, los, los ejemplos más obvios, que son el de Xavi Iniesta, sobre todo en, ese, en esa época Eurocopa, Mundial Eurocopa, más todo lo que ganaban con el Barcelona, que creo que debería haber sido un conjunto que los hubiera potenciado a estar en ese premio, pues no se les dio. Ahora, precisamente como dice Carlos, una vez que salimos de esta idea ya de, de, de tenerlos como por default, que son los dos, uno y dos, eh, como quisiera rotarlos, seguramente regresaremos a eso y, y veremos además con la nueva generación, yo creo que lo más importante para pensar en qué puede pasar de aquí al futuro, uh -huh. es que la diferencia con Cristiano y Ronaldo no es que hayamos visto jugadores que no hicieran cosas superlativas, es el hecho de que no hayan podido ser tan constantes por tantos años. Ronaldinho dominó el fútbol por un par de años, Zidane lo hizo por tres, cuatro años, Titian Henry también por tres, cuatro años pero el hecho de que Messi y Cristiano hayan podido estar entre 10 y 15 años dominando el fútbol es algo que va a ser muy difícil de replicar. La única ventaja que tienen ahora, y lo comentaba hace poco, que tienen los futbolistas modernos, no nada más Haaland y Mbappé, pero los que vengan surgiendo, es que una de las ventajas del fútbol moderno es que tanto la tecnología como los métodos de entrenamiento, los métodos de recuperación, permiten tener temporadas y... y y carreras mucho más largas. Y creo que eso les va a ayudar a los futbolistas que vengan a poder siquiera pensar, sobre todo a los que son cracks, siquiera pensar en que pueden tratar de emular esas cosas y veremos si sucede, pero creo que va a ser. Son de las cosas que uno no puede medir. Ahora tiene que ser una vez que acaben las carreras de los que siguen y seguir siguiendo a lo que va para pensar en que pueden siquiera entrar en, en, en el universo de estos dos monstruos. Eh, Pedro, ¿por qué no pensamos o, o soy yo tal vez el que no lo piensa eh,
0: Oh, déjame reformular la pregunta el mundo del fútbol ve en Lewandowski a un heredero genuino, legítimo de, de estos dos o por la edad de Lewandowski no tanto, y, y eso es lo que atenta porque el año pasado estamos creo que todos de acuerdo en que él hubiese ganado el premio eh, y este año, este animal del gol, esta bestia eh, que se alimenta vorazmente de redes, en lo que va de únicamente Bundesliga tienen 24 partidos, 31 goles, solo 6 de penal, le sigue Haaland con 19. Eh, no sé, ¿cómo ves a Lewandowski? Porque se habla mucho de Haaland, tal vez por la juventud y por lo que está haciendo, pero Lewandowski, ¿qué? es porque tiene 32 o por qué?
2: Yo creo que Lewandowski el, 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 tuvo el infortunio de estar bajo la sombra de la era Messi cristiano. Fue un poco lo que le pasó eh, a Neymar, eh, cuando decía que él quería ser figura y, y entre comillas se alejaba del Barcelona para, para brillar, etcétera yo creo que brillar en la época de Messi y Ronaldo es sumamente difícil eh, quizás le juega un poco en contra lo que es la edad y por eso también se fija mucho lo que se está haciendo en Mbappé y Haaland porque por la edad y los números que pueden conseguir progresivamente, yo creo que quizás le da el tiempo para lograrlo eso no le quita mérito, obviamente, a lo que es Lewandowski. Lo decías tú, o sea, es un jugador que la rompe. No existiese Messi ni Ronaldo hoy día, Lewandowski fuese el jugador número uno.
0: Vamos a ver el futuro. Ha Hagamos una bola de cristal. Lo fácil es decir, obviamente, ¿no? Lo, -lo que está a la vista, pues, no necesita muchos anteojos. Eh, lo debatimos hace un par de podcasts. Eh, Haaland y, y Mbappé son los jugadores que pareciera tienen las condiciones como para heredar... Eh, no sé si el dominio que tuvieron Messi y Ronaldo, pero sí por su edad y talento, eh, ser los jugadores que tal vez planten la bandera por más largo rato. no eh, Y ya comenzaron la gente, eh, sobre todo en España, luego el triunfo de la Laporta en Cataluña y por su, eh, con el Barça como nuevo presidente y por la relación estrecha que tiene con Mino Rayola, que es el agente de Haaland. Y ya comienzan a decir que sí, que está más cerca. Yo lo veo muy difícil. En fin. Eh, yo creo que Haaland mientras esté en el Dortmund va a seguir siendo visto como un jugador que tiene que salir a un mercado más grande, eh, no sea cuál, si la Premier con el Chelsea o el City o el United o, o el Liverpool si irse al, tal vez irse al, al Bayern a reemplazar, a, a seguir el camino que siguió Lewandowski que estaba en el, en el Dortmund e irse y establecerse como el nuevo mandamás del equipo bávaro toda vez que pase la etapa del polaco eh, o si eso, decidirse a un camino nuevo, no sé si el PSG yo creo que la liga francesa todavía tiene muchas cosas en contra, más allá de que está mejorando eh, pero sacando estos dos Carlos, eh, ¿a quién ves aparte de Haaland y Mbappé que pueda colarse en la conversación de, de, de esto que hacíamos hace 20 años, 15 años de no, es fulano, no, es utano no, es mengano, no, es fulano, es este, es el otro
1: lo veo lo veo difícil y sobre todo Inicio. porque <coughs> no Perdón, no, no. El, tri el, el triatlón, el triatlón Vinicius
0: ¿Por qué el triatlón? Porque corre, bicicleta y nada Corre,
1: bicicleta y nada Y por muchos kilómetros además Sí, Es el, el triatlón Vinicius, entonces eh, No sé, eh, creo que de, la, de las figuras nuevas mmm, hay, hay pocos que, que, que veo teniendo ese impacto a, a larga distancia a mí en lo personal eh, de los jugadores jóvenes eh, que creo que ya están de demostrando algo y, y, y además ya tiene algunos títulos en, en su haber que, que lo demuestra es Phil Foden. A mí Phil Foden me gusta mucho como futbolista. Uh -huh. eh, creo que creo por ahí va. Eh, seguro la generación también ahora con, con los alemanes, con Leroy Sané, con Joshua Kimmich, alguno de ellos seguramente seguirá destacando eh, a, a larga, a larga distancia. Eh, del, de los españoles no sé si, si hay una generación que se haya consolidado porque más allá de, de, de que a lo mejor Marcos Llorente está teniendo una buena temporada o Sergio Reilón está teniendo una buena temporada, no sé si, si eso pueda, pueda resurgir. Me gustaría que regresara Anzufati, creo que Anzufati Fati está empezando a despegar uh -huh. eh, para, para empezar a hacer un crack y, y las, lamentablemente se tuvo que lesionar pero veo veo pocos veo pocos jugadores eh, más allá de obviamente de, de mbappé y Haaland, que, que estén para, para realmente competir a, a ese nivel pero ojo el mismo lewandowski si nosotros hubiéramos hablado de lewandowski a los veinte a, a la edad de Haaland, lewandowski no existía no, no. Eh, eh, creo que muchos muchos por ejemplo de los delanteros muy jóvenes eh, tienen que pasar por ese proceso y, y, a, y ya por ahí cuando encuentren el prime, sobre todo en estas épocas de, del delantero, entre los 28 29, 30 años, por ahí empezarán a despegar y, y podrás tener una mejor idea Pedro, tú sacando en y Jalan, ¿a quiénes ves en la conversa? Mira, el
2: problema es que hay muy buenos jugadores por ejemplo, está Sancho eh, me parece que Joao Félix es muy buen jugador Está desaprovechado. Que, sí, sí, que totalmente está desaprovechado. Eh, lo decía también Justi, Anzufati, por ejemplo. Eh, el mismo Dembélé que parece después de cinco años sentó cabeza. Mm. Este, pero para mí son jugadores muy buenos, con muy buen talento, pero para figura de crack es otra cosa. O sea, cuando tú dices para hacer lo que se ha hecho o para quitarle el título a, 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 y estamos comparando lo que ha hecho Cristiano y Messi son muy pocos y realmente yo lo que evalúo es el tema edad rendimiento y, y su evaluación a futuro no hay en este momento nadie distinto a Mbappé y Jala.
1: para mí y ojo, y, y ojo eh, Charlie antes de que, de, de, de que, de que regreses eh... Con, con CR7, o sea, si nosotros analizamos a Cristiano Ronaldo antes del Madrid, si sí era un jugador que lucía, era un, me parecía un, un jugador, hacía goles espectaculares, pero no hacía la cantidad de goles que comenzó a hacer en el Madrid. Y no comenzó a hacer la cantidad de goles que empezó a hacer a los 30 años. O sea, creo que una de las cosas que, que ha mantenido la, la leyenda vigente de Cristiano es que era... Cuenta gotas, cuenta gotas, gol, goles importantes en momentos importantes, eh, goles en finales de Champions, aunque no fueran, muy, aunque, digo, no fueran muchos en, en, en racimos. Y de repente, a la hora que comienza a hacerse más grande, esa disciplina lo lleva a seguir vigente y a comenzar a romper récord tras récord tras récord. Entonces, ahí es donde en este momento, por eso es difícil, ¿no? O sea, vemos a un Haaland que tiene 21 años de edad y ya tiene 19 goles en Champions en apenas 17 partidos jugados. Eh, ves a Mbappé, que ya es campeón del mundo a esa edad. Pero tiene un techo todavía enorme. O sea, están muy jovencitos. Sí, hay, hay nombres que, que son muy
0: interesantes, que son muy atractivos. Eh, yo quiero ver la progresión, por ejemplo, de Rodrigo en el Madrid. Eh, quiero ver que, que son, en, en algún momento la cantidad de jugadores jóvenes que ha ido reclutando el Madrid y que los tiene cedidos o, o simplemente embotellados para quién sabe qué esperar a darles qué progresión. Eh, Quiero ver de qué es capaz Rodrigo en el Madrid. A mí me parece un jugador muy interesante técnicamente. Eh, creo que le falta desarrollo físico eh, y le falta fútbol. O sea, le falta jugar. Pero las cosas que hemos visto de Rodrigo son muy atractivas y coincido con Ansu Fati. O sea, creo que lo de Ansu Fati eh, es un talento precoz, eh, realmente impresionante. Eh, el mismo Elix ha mostrado cosas eh, sí. muy buenas en poco tiempo perdón, porque
2: también te digo también, perdón, también te digo en qué posición estamos evaluando y por qué te lo digo no, porque en, lo que en, está en todo, haciendo en... Pedri por ejemplo, es de Perla o sea, lo que hizo Pedri en el partido de hoy y lo que ha venido haciendo con
0: 18 años recién cumplidos yo me quito el sombrero sí, mm. no, y, y es un buen punto el que trae Pedro, porque por ejemplo, yo iba a mencionar eh, yo y, y cuando, de nuevo, es, es que estamos tan, tenemos tan frescas todavía las gringolas de la era Ronaldo Messi que, que se nos olvida que antes en el debate no solamente se hablaba de delanteros o de jugadores totales como ellos dos, sino que se hablaba de centrales, de laterales e izquierdos, eh, era un debate mucho más amplio. Eh, y, y en ese debate eh, yo creo que, por ejemplo, Eduardo Camavinga, el volante de contención del, del Rennes francés, de la selección francesa tiene todos los quilates como para ser, no sé, un, un, una especie de, de Patrick Viera un poco incluso mucho más, más potente, con, con más disposición técnica dentro del juego, eh, y, y Viera era un volante extraordinariamente técnico, aparte de su manejo táctico tanto en el Arsenal como eh, en el Inter y con la selección francesa, pero a mí Camavinga me parece un jugador de, de una proyección también muy pero muy alta, y quiero ver qué pasa en, en Asia, o sea, que, que eh, tantos jugadores que hemos visto, y de, y de todos ellos, eh, muchachos, eh, Takefusa Cubo es el que parecía, o parece, no sé, si va a despegar. John Minson no es una realidad, pero tiene ya 28 años, o sea, yo creo que son, meterlo en esa lista como que no cabe, ¿no? Eh, no sé, no sé. Eh, por ahora nos colgamos a, a
1: Mbappé y a, y a Haaland, y, y, y dale, ¿no? Sí, total. Yo creo que. Y para mí, Haaland lleva la delantera, ¿no? Por, por lo que decías la, la vez pasada, el, no es solo la cantidad de goles, es su técnica, su tamaño, su potencia y, y, y solamente puede mejorar, ¿no? Y, y hablando de este lado del mundo, para que no piensen que
0: solamente pensamos a nivel global, eh, yo creo que el talento estadounidense eh, más importante para ver hacia el futuro es Gio Reina. Uh -huh. eh, Creo que lo de Gio por la edad, por la academia en la que se desarrolló e incluso por la genética. Tener papá y mamá deportistas de alto nivel, como es el caso de Gio eh, y donde se está desarrollando. Insisto, creo que Gio Reina puede ser el futbolista estadounidense de, de mayor carrera y trascendencia en Europa, en una época donde salen tantos y tantos jugadores. Eh, y y Charles, no, no sé a quién ve que pueda levantar la, la,
1: la mano por México, ¿no? Pues ahí está eh, Santi Muñoz de, de, de Santos Laguna, eh, delantero de 18 años, lleva cuatro goles en, en liga, pero ver un jugador de 18 años debutar en, en México no es, no es normal, eh, tiene todas las condiciones para ser un gran delantero, ojalá se pueda ir pronto. Eh, creo que de los más jóvenes es de los que está ahí y ahora quiero ver los, los que van a estar que van a re, o que tienen que rendir en este preolímpico que estamos a punto de vivir dentro de una semana y que van a ir a juegos olímpicos creo que esa selección tiene nombres muy importantes creo que tiene jugadores muy buenos y luego por ahí los que ya están perdidos por allá en Europa que no han tenido mucho 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 trajín pero que creo que tienen eh, eh, espacio para explotar creo que creo que hay bastante y solo para resumir lo de Joe lo de Reina, creo que él y McKenney son los que más amueblada tienen la cabeza, como se dice en, en España. Lleva eh, además con, con la terrible pérdida de su hermano, que creo que lo hizo además madurar muy pronto. Eh, y, y, y eso les va a ayudar a los dos a, a potenciarse, ¿no? Uno con familia militar, el otro lamentablemente por todo lo que ha tenido que vivir. Pero se nota, se nota en su juego, se nota en cómo declaran, se nota en cómo se manejan y, y es y esos dos jugadores creo que van a ser la piedra angular de Estados Unidos. Yo pondría también en esa lista de Estados Unidos a Brendan Aronson. Lo que, al equipo al que se fue
0: está en el Red Bull Salzburg, el equipo del cual salió justamente Haaland. Eh, está ahí... Eh, Brilló en la MLS, lo rompió todo en la MLS, eh, ya no tenía más espacios para donde crecer, se fue a un muy buen equipo, eh, como es el Salzburg, que está, eh, para los que no manejan mucho el fútbol en, en Europa, el técnico del Salzburg es estadounidense, Jesse Marsh. Eh, y me, me llamó la atención, coincido contigo con lo de Santi Muñoz. Eh, quiero ver qué pasa con Eugenio Pizzuto. Uh -huh. ¿No? Total. A ver, a ver cómo se desarrolla, a ver, está en un muy buen club, está en el puntero de la de la League On. Pero eh, hay que ser paciente, hay gente que pide o, o que cree que fracasó
1: porque no ha jugado mucho. Eh,
0: es calma, que es ¿no? ¿no? lo,
1: lo mismo que está pasando con Laines, ¿no? Calma, ¿no? Calma. Lo mismo que está eh, pasando con Laines. Laines llegó, se le querían que fuera titular y a poquito ha ido ganando minutos, se lesionó, eh, tuvo COVID lamentablemente, eh, pero ha rendido. Eh, creo que en esta por lo menos esta temporada se ha visto bastante bien con el Betis. Y, y hay gente que dice, bueno, pero es que todavía, pero, <risa> perdón. <risa> Diego Laines tiene 20 años de edad. Tiene sí, muchísimo sí.
2: todavía para dar. Sí, y no llego, exacto, y no llegó con, tampoco con, con, con el letrero de, de Superestrella. Mira, te, te voy a dar este 11 y díganme ustedes si esto no es ilusionante para los seguidores ver, de, de, de la barra a ver, de la estrella. A ver. Más por edad. El, el, uh -huh. el portero, Zach Steffen, 25 uh -huh. añitos. En la defensa, Serginho Dez, 19. Chris Richards, 20, Anthony Robinson 23, Weston McKinney 22, me voy al mediocampo, Conrad de la Fuente 19, Giovanni Reina 17, Tyler Adams 21, delanteros Christian Pulisic, 22 Timothy Wea, 20 Joe Sargent 20 años, ahí está el 11 millonario
0: e ilusionante de los Estados Unidos. Ay, espérate, y dejaste a dar el, el DJ... Mayor Dejaste a Darlingique por fuera. dejaste a Jackson Jr. por fuera. O sea, dejaste una cantidad de nombres. Ojo, que, que está a Sam Bynes. Eh, dejaste. Te digo. Liden es, Gush, es, de, de sevio Payne. O sea, y todos están sí, no, por debajo de los 25 años. Esto es. ¿A quién, a quién pus, pusiste? A, a Tyler Adams? En ¿El equipo? delantera? No, no, no. No, lo no, lo el, el, no Tyler Adams. En el medio
2: campo, sí, sí, sí. sí en el, el medio, medio campo, sí. A, Tyler Adams, para no, mí me, el
0: futuro. Él, él o McKenney, para mí son los, los capitanes del futuro del Team USA. Pero... Puse, medio, puse en el mediocampo campo Conrad de la
1: Fuente, Giovanni Reina y Tyler Adams. Okay. ¿Y McKenny. McKenney lo había puesto atrás. Pero es que creo McKinney que. lo puse atrás. Ajá. Creo que la desventaja que tiene Estados Unidos como equipo, no por nombres, eh, no le ha tocado todavía un sinodal fuerte. Eh, veremos cuando, cuando le toque eliminatorias, por ejemplo. Eh, además. Este es un ciclo que creo que están preparando para el 2026, no para el 2022. También ahí Sí, se tendrán que, que curtir. Pero yo no veo dos centrales fuertes en la selección de Estados Unidos no. y tienen un hueco en la lateral izquierda. Eh, creo que con Serginho de este está, están bien. Eh, Serginio va a aprender un montón, además, en, en donde está eh, para, también para poder hacer sus recorridos. Pero en... Por el momento, por nombres, alguien de la misma calidad que el resto de los nombres en esas dos posiciones y en la lateral izquierda, Estados Unidos no la tiene. Y, y por ahí, digo, te puede pasar factura a la larga después cuando tengas que jugar como equipo. Sí.
0: Bueno, cerramos el debate y vamos al último tema por este podcast. La suspensión de la fecha de eliminatorias en la Conmebol. Bueno, el sábado pasado la Conmebol comunicó a través de su cuenta en Twitter, como se comunican todas las cosas el día de hoy, eh, que la doble fecha de eliminatorias de la Copa del Mundo de Qatar para marzo había sido suspendida, y leo textualmente, debido a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores suramericanos. Eh, la Conmebol dijo que va a analizar, va a reprogramar y a estudiar las opciones para hacer los partidos, algunos clubes de Europa se negaron a prestar a sus jugadores para ir a Sudamérica por el tema de la pandemia. A ver, a ver, la salud es lo primero. La salud está por encima del de fútbol, de las eliminatorias, de todo. Pero digo, ya no jugaron una doble fecha, hasta dos. Eh, y Carlos. Esto es un balance de poder en el que ahora, por ahora, la pulsada la ganó UEFA como institución y clubes a la Conmebol de forma humillante.
1: Y además, eh, creo que una de las cosas que, que me llamaron la atención es que eh, en algún momento, eh, en ese, en, cuando estaba esa esa disyuntiva y que yo quería saber quién era el que iba a salir avante, eh, la gente decía, ah, bueno, es que fue infantino y la FIFA va, va a traer el... el, el el martillo y decirles qué hacer, ¿no? Y resulta ser que la FIFA no pudo hacerlo, porque las eliminatorias, al final de cuentas, sí, son por Conmebol, pero son para una Copa del Mundo que organiza la FIFA. Y los clubes se mantuvieron puestos en su lugar y acabaron ganando la partida, que me parece, me parece increíble eh, por lo que genera el, el, el Mundial, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, el, el tener que acomodar eliminatorias y, y, y ponerlas todas juntas, pues le pasa factura. Sin embargo, creo que la parte más importante es que al final de cuentas, los que pagan los sueldos son los clubes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el que y, paga, manda. Y eh, es así.
0: Y, y más, Pedro, en un mundo golpeado por COVID, donde, imagínense lo que representaría en esta etapa, además, donde estamos en cuartos de final de Champions, en octavos de final de la Europa League, en la definición de las ligas domésticas, en las finales de copas locales, de copas domésticas, que a Messi le dé COVID, que a Neymar le dé COVID, que a Luis Suárez en el Atlético de Madrid le dé COVID, Dios los libre, eh, que a James en el Everton, que está peleando por meterse en Champions, le dé COVID, y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero digo, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo entiendes, Pedro? ¿Cómo lo ves? Mira, yo, yo, yo,
2: quizás peco al decir esto, pero yo creo que la pandemia fue usada como excusa. ¿En qué sentido? ya se había jugado una doble fecha y ya había una afectación también en la conmebol de jugadores que no, que no fueron lo, lo sufrió Venezuela, por ejemplo uh -huh. su número 9, su principal jugador en el ataque no pudo salir de China ¿qué cambió en este caso? yo siempre voy también al peso que tienen algunos equipos Brasil, Brasil tenía el 90% de sus jugadores, no iba a estar para esta doble fecha a ah, casualidad, no se puede jugar o sea, yo, yo no sé si soy incauto y se utilizó también el tema de, de, de pandemia como excusa. No estoy diciendo que no sea un tema serio el tema de la salud, pero estamos hablando de que hay ligas que ya están pensando en los próximos meses regresar público al estadio. Entonces, ¿cuál es la diferencia en regresar público al estadio en medio de la pandemia y jugar una doble eliminatoria?
1: Que el medio problema. No, el problema eran los 10 días que tenían que pasar de cuarentena uh -huh. de regreso a los equipos europeos. Ese era el principal problema. Aunque no tuvieras, aunque dieras todas las pruebas negativas, eran 15 días que iban a perder los jugadores y había jugadores, eh, entonces, ahorita no me acuerdo pero, de, del ejemplo en particular, pero pierde 6, 7 jugadores por eliminatoria. Entonces, entonces el de 23 no es perder 7...
2: El problema es entonces también que hay clubes que se la están jugando todo en lo que queda de temporada. Yo sigo insistiendo, me parece más que esto fue un tema de excusa que llevarlo al, al, a, a que hacerlo, y también ¿Qué? la Conmebol se equivocó al principio, lo dije también en su momento en el podcast cuando lo hablamos cuando a fuerzas querían jugar la eliminatoria uh -huh. en, en uh -huh. aquella oportunidad, y lo dije, un claro error, yo creo que hay tiempo o hay soluciones de hacerlo se puede hacer una especie de preolímpico, se puede hacer una eliminación directa una especie de, no sé maneras
0: eh, hay beneficiados ¿no? en esta en esta decisión y, y Pedro lo decía porque es evidente la selección de Brasil iba a perder bueno a, a todos iba, iba a tener que jugar Chiche solo o sea, y, y Chiche y uniformar a Dunga y uniformar a Romario y uniformar de a saber a quién no pero más allá de eso para mí hay otros beneficiados, hay tres, eh, depende cómo se quiera ver, para mí hay tres que se benefician enormemente, y por la misma razón, que son Chile, Colombia y Venezuela, eh, que son los tres equipos cuyos técnicos tienen menos trabajo. Eh, para José Seguro en Venezuela, que hizo, un, está haciendo un módulo de trabajo con jugadores del patio, es cierto que probablemente ninguno o muy poquitos de los que vio los va a utilizar en el futuro, pero al menos puede trabajar e impartir nociones y conceptos y ver el talento con el que tiene a su disposición el estratega portugués. Venezuela se nutre en un 97% su selección de jugadores que están en el extranjero, en México, en la MLS, en Chile, en Colombia, en Alemania, en España, en Italia, en Inglaterra, en Rusia. Él es uno y los otros dos son Reinaldo Rueda en Colombia. Y sobre todo Martín Lazarte en Chile, porque a Chile le iba a tocar jugar contra Paraguay en Santiago. Una Chile que está hoy de sexta en las eliminatorias, empatada en puntos con Colombia. Eh, Paraguay, que anda muy bien, eh, igual también con seis puntos eh, de cuarta. Y, y Colombia, que viene en barrena, le iba a tocar enfrentarse a Brasil. Eh, entonces creo que estas tres elecciones se benefician un poco y por contraparte se perjudica a Brasil porque le iba a tocar enfrentarse a una Colombia eh, un poco golpeada, aunque tal vez rejuvenecida por la llegada de Rueda, o, o fortalecida con la llegada de Rueda, creo que se perjudica Paraguay, porque le iba a tocar enfrentarse a, a una Chile con muy poquito tiempo de trabajo con las artes, igual las no va a poder trabajar con los jugadores, pero ahora tiene un poco más de tiempo para hacer llamadas, para hacer lobbying, para implantar su, su trabajo, y lo propio Ecuador, que le iba a tocar eh, visitar a Venezuela, en Caracas, y después eh, Perú que le tocaba recibir en Lima a la selección de Venezuela. Yo insisto, creo que es una decisión correcta porque creo que el, la salud es lo primero y debe evitarse eh, al, al máximo posible eh, eh, exigir a los jugadores, pero eh, lo que me parece un poco un doble discurso, decir bueno, creo que de, como voy a decir que cancelamos por la incapacidad, eh, no, no por eso. Cancelaste porque no pudiste ganar la pelea contra los clubes. Eh, fue una forma elegante de decir lo que realmente pasó, que GUEFA se
1: impuso. ¿O oh, no, Charlie? Sí, totalmente. Y además, lo único que sí me parece un, do un, discurso, un doble discurso es que tenemos elecciones como Estados Unidos y México que van a viajar a Europa ¿Sí? para, para jugar. Y, y después regresan y, y, y no sé, el, el protocolo no es exactamente el mismo. Aquí pasa ¿No? porque y ojo, acaba siendo un problema gubernamental porque es lo mismo que pasó con los San Francisco 49ers por ejemplo, en comparación con el resto de la liga, en Santa Clara no se podía entrenar, entonces como en Santa Clara no se podía entrenar, el, los únicos perjudicados en ese sentido fueron los Niners y no fue porque fue un problema de liga acá es igual, Inglaterra es la que tiene esa regla, porque además ellos mismos tuvieron el problema de, de la cepa inglesa entonces ellos mismos para poder controlar a su propia población, bueno, si los jugadores van y vienen, pues van a tener que estar eh, eh, en, en, en aislados y van a tener que cumplir con la cuarentena y, y me parece y eso representa un y, problema y me parece bien, porque ahora yo insisto y
0: por eso comencé mi comentario diciendo que para mí la salud está por encima del fútbol de las eliminatorias, de, la, de todo de todo, y lo último que queremos es a un jugador eh, de cualquier nacionalidad, por ejemplo que juegue en Inglaterra y que aterrice en un país suramericano eh, y que a lo mejor tiene inclusive menos estructuras eh, de, de sanidad o, o de salud para lidiar con lo que está pasando en la pandemia y que ese jugador, de, de forma totalmente accidental, eh, propague la cepa inglesa o la cepa una distinta en ese país y, y que a lo mejor que están tan cerca de la vacuna eh, y ahora pues eh, que esa propagación retroceda a esta nación suramericana en la lucha contra el COVID-19, que insisto, estando tan cerca del, del, del final de esta pandemia que ya cumple un año de vida, tristemente, eh, pues que estemos ya tan cerca de... de, de, de Pasar, de, de salir del túnel, que vengamos a con una doble fecha eh, anularlo todo. Pero bueno, eh, señores, feliz semana. A ver quién gana el Clásico, ¿no? Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene.
1: Yo, yo solo quiero saber, a ver, digo, yo, yo, yo estoy diciendo que van a empatar, pero eso me recuerda que la próxima vez voy a hacer que, ya que Carlos se, se quedó con mi camiseta de los pumas dorados gloriosos de la UNAM en su colección, pero ahora es sí, americanista. Me la, me la regalaste, pero espérate, yo tengo camisas. No. Mira, tengo camisas. No, no, eh, eh, déjame terminar. A ver, a ver. Déjame terminar. Ya que hiciste ese cambio, uh -huh. ya que hiciste ese cambio, la próxima vez le vas a tener que poner algo con tus águilas. Ok, ok.
0: Está bien, está bien. Pero, pero hagamos una cosa. Eh, vamos a ver ya va es más vamos a hacer algo aquí en caliente en caliente en caliente va, va me gusta vamos a ver no para el partido del domingo porque ya o sea eh, algo mejor a ver eh, déjame ver la fecha la voy a marcar ah perfecto es la última fecha para el 2 de mayo Pumas América tus Pumas contra mis águilas ahí le ponemos carnita a los tacos va me gusta la idea Sale sale bien ¿Lo, lo, eh, lo escuchaste
1: Pedro lo escuchaste sí sí, sí. Aquí
0: está hasta la semana que viene Charlie
1: hasta la semana que viene partner y bueno vamos a ver quién se lleva el clásico primero esto fue deportes al detalle